0: Wir dienen einem allmächtigen Gott. Amen. Wir dienen einem starken Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Er kann alles. Er wird nie müde, er schläft nie, er ist immer da, er ist allgegenwärtig, er ist Gott. Amen. Ja, und sein Volk. Das soll genauso stark sein, das soll genauso kräftig sein, das soll genauso nicht müde werden und genauso von Sieg zu Sieg gehen. Amen. Ja, soweit die Theorie. Da wissen wir alle, das steht im Wort Gottes drin, oder? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wir alle kennen diese Zeiten, wo wir uns überhaupt nicht stark fühlen. Wo wir uns schwach fühlen. Wo wir denken, der Sieg ist weit, weit weg. Der ist irgendwo, aber nicht bei mir. Wo wir denken, ja, wo ist jetzt all diese Kraft? Wo ist es denn? Und genau in diese Zeiten hinein möchte Gott sprechen, auch mit dieser Botschaft heute Morgen. Denn seine Kraft ist hier. Seine Kraft ist hier. Und wir dürfen lernen, in dieser Kraft zu gehen. Wir dürfen lernen, Wege zu finden, uns in dieser Kraft immer wieder neu berühren zu lassen. Es geht mir um eine neue Kraft von Gott, die er ausgießen möchte in dein Leben hinein, in mein Leben hinein. Egal, wo wir im Moment dran sind, egal, wo wir stehen, egal, was um uns herum läuft, Gott möchte neue Kraft schenken. Und ich möchte eines schon am Anfang klar machen. Diese neue Kraft, diese neue Berührung Gottes, hör mal, die kommt nicht dann, wenn du alle geistlichen Prinzipien richtig einhältst. Die kommt auch nicht aus geistlichen Werken. Die können wir uns nicht verdienen. Die können wir uns nicht irgendwie abstrampeln. Die hängt nicht zusammen mit uns. Die hängt nur mit etwas zusammen. Mit der Beziehung zu ihm. Und mit unserer Entscheidung ihm nachzufolgen. Das ist der ganze Punkt. So oft haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen es nur richtig machen und dann kommt die Kraft. Und wenn sie dann nicht kommt, hast du etwas nicht richtig gemacht. Weil der andere dran, der hat die Kraft, der hat es offensichtlich richtig gemacht. Und genau aus diesem Geist kommen dann all die Bücher, die 17 Schritte zur Kraft Gottes. Die 25 Tricks, immer während in der Salbung zu sein und so weiter. Und das wird verkauft wie wild, weil wir alle wollen den Trick. Es hat zu tun mit Beziehung und Entscheidung. Das ist mir das Wichtige. Wir werden Psalm 84 uns anschauen heute Morgen. Und Psalm 84 ist einer der sogenannten Wallfahrtspsalmen. Das heißt, es ist ein Psalm, der beschreibt Menschen, die auf dem Weg sind zu Gott. Das ist ein alttestamentliches Umfeld, werde ich euch gleich erklären. Es sind Menschen, die in einer Beziehung stehen mit dem Herrn und mit ihm unterwegs sind. Psalm 84 ist eigentlich das Gebet eines Menschen, der sich aufmacht, nach Jerusalem zu ziehen, den Tempel zu besuchen. Im Alten Testament war es die Erwartung, dass mindestens einmal im Jahr jeden nach Jerusalem pilgert und den Tempel besucht. Denn im Alten Testament war der Tempel der Wohnort Gottes. Da im Allerheiligsten war die Gegenwart Gottes. Da wo die Bundeslade war, war diese Herrlichkeit Gottes, da war er gegenwärtig. Und so war jeder eingeladen, mindestens einmal im Jahr die Reise auf sich zu nehmen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um sich neu ausrüsten zu lassen, um den Herrn anzubeten. So, das ist diese Pilgerschaft, wie sie genannt wird. Wir würden neutestamentlich vielleicht sagen, es ist Nachfolge. Es ist Jüngerschaft. Es ist nicht so, dass wir die Gegenwart Gottes an einem bestimmten Ort finden. Weißt du, Das denken wir manchmal. Und es sieht ja, subjektiv auch so aus. oder? Also da an dem Ort wirkt Gott und da an dem Ort wirkt Gott und dann pilgern wir dahin, haben aber vergessen, dass Gott überall ist und überall gleich stark ist und seine Kraft überall ist und dass es eigentlich zu tun hat mit meinem Herzen und meiner Beziehung zu ihm und nicht mit einem besonders heiligen Ort. Menschen aus anderen Konfessionen oder Religionen, sie haben diese Orte. Die werden dann Kraftorte genannt oder Inspirationsorte. Und dann geht man dahin, nimmt die Kranken mit und erwartet, dass etwas ganz Besonderes geschieht. Dabei wäre der Herr ja allgegenwärtig überall. Und seine Kraft wäre überall. Hat zu tun mit meinem Herzen. Es fällt mir auf, dass wenn wir als Gemeinde einen Evangelisten einladen, oder einen Heilungsprediger einladen, dass der Glaube für Heilung und Bekehrung durch die Decke schießt. Dann glauben plötzlich alle, jetzt geschieht was. Als wäre es so, dass Gott nur dann da ist, wenn der Evangelist da ist oder der Heilungsevangelist. Der ist doch immer da. Manchmal einen Trick suchen, um diese Kraft zu bekommen. Aber wenn wir in diesen Psalm 84 hineinschauen, dann werden wir merken, es hat zu tun mit Beziehung zu meinem Herrn. Und diese Beziehung soll wachsen. Sie soll tiefer werden. Am letzten Sonntag haben Barbara und ich unseren 28. Hochzeitstag gefeiert. Ich weiß, das ist noch nicht so viel. Es hat Leute, die sind schon viel länger verheiratet. Aber wisst ihr, wir, wir haben so zueinander gesagt... Wir möchten nicht mehr zurück. Wir möchten nicht mehr zurück an den Anfang. Okay, vor 28 Jahren hat meine Schulter noch nicht geknackst. Und ich habe mich noch ein bisschen äh, einfacher bewegt als vielleicht heute. Ich hatte auch noch ein bisschen mehr Energie als heute. Es ist 28 Jahre her. Aber ich möchte um keinen Fall zurück. Weil die Beziehung ist heute so viel schöner, so viel tiefer, so viel genialer als damals. Das war warme Luft. Ja, damals haben wir das Gefühl gehabt, boah, Honeymoon und so, oder? Aber hey, die Tiefe, die kommt mit der Zeit. Und genauso ist es mit unserer Beziehung mit Gott, die wächst mit der Zeit. Und das Feuer und die Hingabe und der Elan sollte nie aufhören. Als ich in die Gemeinde gekommen bin, der Herr hat mich befreit aus dem Okkultismus, hat mir ein neues Leben geschenkt, hat mir Vision geschenkt, hat mir Hoffnung geschenkt. Ich war so begeistert vom Herrn so überbegeistert manchmal in den Gottesdiensten, so ein richtiger Überflieger, der Herr hat etwas getan an mir, Halleluja, ich war so gut drauf. Da kam so mal ein älterer Bruder zu mir und hat gesagt, ja, ja, du wirst dann auch noch ruhiger werden. Weil ganz am Anfang, wenn sie sich bekehren, dann sind sie ja vom Lamm getragen, dann ist alles gut, dann gibt es keine Widerstände und so. Warten nur noch ein bisschen. Ich meine, ich weiß ja, was er mir sagen wollte, aber ist das wirklich so? Sollten wir irgendwann unseren Elan, unser Feuer, unsere Begeisterung für den Herrn auf die Seite legen und sagen, so jetzt sind wir da durch, jetzt sind wir gesetzte Christen. Eigentlich nicht. Eigentlich sollten wir begeistert bleiben für unseren Herrn. Und auch das hat zu tun mit dieser Beziehung. Nun, Vers 8 ist mal ein Vers, den wir anlesen in diesem Psalm 84. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Das ist mal dieser Vers 8. Und hier wird uns beschrieben, dass diese Menschen, die sich auf den Weg machen, diese Nachfolger, diese Jünger, die das Ziel haben, bei Gott zu sein, auf Schritt und Tritt neue Kraft bekommen sollen. Das ist die Verheißung, die wir hier lesen. Und zwar so lange, achte mal darauf, bis sie vor Gott in Zion erscheinen. Nun, im alttestamentlichen Umfeld hat das geheißen, wenn ich irgendwo von Tiberias, mich aufmache vom Segen Genezareth, ein bisschen nach unten und dann nach oben, weil Jerusalem ja auf 800 Meter oben liegt, dann ziehst du eben dann wieder hinauf. Dann bin ich auf dem Zion angekommen. Alttestamentlich, neutestamentlich sind wir dann angekommen, wenn die Lebensspanne, die uns Gott gibt, auf dieser Erde aufhört. Ich sterbe und beim Herrn bin. Solange, ob das 70, 80, 90 Jahre sind oder noch länger, solange ist diese Verheißung folgende auf Schritt und Tritt, soll ich neue Kraft bekommen. Bis ich in der Vollendung bin. Das ist das Ziel hier, das ist die Verheißung Gottes. Und ich möchte mir mit euch zusammen ein bisschen Gedanken darüber machen, wie das aussehen kann in unserem Leben. Wie kommt diese neue Kraft? Was bedeutet diese neue Kraft? Und das aller allererste, das wir festmachen müssen, ist, was ist die Quelle dieser Kraft? Von was für einer Kraft wird hier gesprochen? Woher kommt sie? Denn in diesem Psalm wird diese Kraft ganz klar definiert. Sie wird ganz klar definiert. Wir alle haben Bilder. Wir alle haben Ideen, Überzeugungen. Wenn wir Kraft hören, wenn wir Stärke hören, haben wir ein Bild. Und dieses Bild ist ganz unterschiedlich. Für den einen unter uns ist es vielleicht irgendwie so ein Bodybuilder, der riesen Muskeln hat, ein Sixpack. Denkt, der muss ja stark sein, der hat so viele Muskeln. Für andere ist es vielleicht Charakterstärke, Disziplinsstärke. Andere denken vielleicht an eine Stellung, eine Stellung der Autorität, ist auch Stärke, ist auch Macht, ganz, ganz verschieden. Was könnte es sein? Wir haben so dieses Bild, das sich nicht ganz klar machen lässt. Von welcher Kraft spricht der Herr, wenn er hier sagt, auf Schritt und Schritt, Schritt und Tritt neue Kraft. Nun, das hebräische Wort, das er gebraucht hat, eine zweifache Bedeutung. Zweifache Bedeutung. Wichtig, dass wir sie verstehen. Das erste ist, es ist Stärke, etwas zu tun. Es bedeutet also eine Stärke, eine Kraft, um etwas zu tun. Die Bibel sagt immer wieder im Alten Testament sehr stark, und der Herr hat seinen starken Arm bewegt, um Israel zu befreien. Also starke Stärke bedeutet, ich werde etwas tun. Jetzt müssen wir aber eines verstehen, was Gott tut in seiner Kraft. Was Gott tut in seiner Stärke und was er durch dich und mich tun will in seiner Stärke, hat immer ein Ziel. Es hat immer eine klare Zielrichtung. Es hat immer zu tun mit seiner Heilsgeschichte. Ich meine, Gott hat nicht das rote Meer geteilt, um ein bisschen Showman zu markieren. Meine, Leute, seht mal, ich kann das Meer teilen. Easy, oder? Ich bin Gott. Das war nicht sein Gedanke. Er hätte das tun können, wenn er wollte. Aber sein Ziel war, sein Volk durch das Meer zu führen und vom Feind zu erlösen. Das war sein Ziel. Darum hat er seinen starken Arm bewegt. Wir haben heute oft nur diese Ausrichtung auf Stärke und Kraft. Ob, ob es ein Ziel hat oder nicht, ist egal. Ich möchte Sie verstehen. Es bedeutet Kraft etwas zu tun, die immer in einem Zusammenhang steht mit der Heilsgeschichte Gottes. Mit dem Plan Gottes. Also nicht Kraft um der Kraft willen, sondern mit einem klaren Ziel. Es ist Stärke, die kommen soll die uns befähigt, etwas zu tun. Sie kommt von Gott, er tut etwas, wir tun etwas in seiner Stärke, das ist der Grundgedanke. Der zweite Gedanke ist aber auch, dass Stärke eine Zuflucht ist. Stärke ist eine Zuflucht, sie ist eine starke Zuflucht. Also wenn wir in Situationen drin sind, wo wir schwach sind, wo etwas auf uns zukommt, kommt, das uns vielleicht Angst macht, dann muss es nicht unbedingt heißen, Gott stärkt mich, indem ich dann hinstehe und das angreife und überwinde. Vielleicht ist die Stärke Gottes und die Stärkung Gottes die, dass er mich zu sich führt in die Zuflucht und ich ruhig werde und geschützt bin in ihm. Ich muss daran denken, wie Jesaja gesagt hat, in der Kraft liegt diese Ruhe. In der Umkehr, in der Kraft. Manchmal ist es diese Kraft, die wir empfangen, wenn wir einfach bei ihm sind. Wir sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Herr, ich weiß nicht, wie ich das packen soll. Aber bei dir ist diese Zuflucht. Und da komme ich jetzt einfach mal zur Ruhe. Es ist diese Kraft, die Gott hier beschreibt. Es ist diese Kraft, die er hier definiert. Und dann sagt er etwas Wichtiges in Vers 6. Psalm 84, Vers 6. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke, seine Kraft in dir gefunden hat. Es geht um Beziehung. Glücklich ist, wer diese Stärke, diese Kraft in dir hergefunden hat. Du bist die Quelle dieser Kraft. Alle, die deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch zu deinem Heiligtum zu pilgen. Diese Menschen sind jetzt hier angesprochen. Gott ist die Quelle dieser Kraft. Er ist die Quelle dieser Kraft. Es ist seine Kraft. Sie kommt von ihm. Und sie kommt durch ihn. Und du wirst sie nur bei ihm finden. Das ist das Allerwichtigste heute Morgen. Diese Kraft kommt von ihm. Sie wird gefunden bei ihm. Sie fließt aus ihm, das heißt, wir brauchen diese Beziehung mit ihm. Und lass mich hier eine Sache klar machen, einfach, dass wir uns alle gut verstehen. Diese Beziehung mit Gott ist nicht etwas, das du per Geburt bekommst. Es ist nicht etwas, das du bekommst, weil du in einem christlichen Land aufgewachsen bist oder zur Welt gekommen bist. Es ist eine persönliche Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wo ich als Mensch mein Herz öffne und sage, Herr, ich will mit dir eine Beziehung haben. Es ist diese Entscheidung, die ich treffe. Johannes 1, Vers 12 sagt es so, so viele ihn aber aufnahmen, sich geöffnet haben, ihr Herz geöffnet haben und sagen, Jesus, jawohl, ich möchte, dass du mein Herr bist, ich möchte eine Beziehung mit dir. Die haben die Autorität, die haben die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Die werden aufgenommen in die Familie Gottes. Aber wenn du hier bist heute Morgen Jesus nicht persönlich kennst, Gott nicht persönlich kennst, das ist das allererste, was du tun musst heute Morgen, wenn du diese Kraft willst. Wenn du sagst, boah, diese Kraft brauche ich für mein Leben, am Ende der Predigt. Das Erste, was du tun musst, öffne dein Herz, lade ihn ein, schließ dich an an die Quelle der Kraft. Und diese Kraft wird kommen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Diese Kraft kommt von ihm. Und nun sagt uns der Psalmist in diesem Vers 6 zwei wichtige Dinge. Das Erste, was er betont Menschen, die ihre Stärke in Gott haben, sind glückliche Menschen. Es sind glückliche Menschen. Glücklich der Mensch, der seine Stärke in Gott hat. Lass mich kurz etwas sagen zu Glück. Glück ist nicht ein Zustand. Unsere, unsere Gesellschaft sagt uns, ja, du bist dann glücklich, wenn alles gut ist. Wenn alles um dich herum in Ordnung ist, wenn du genug zu essen hast, genug zu trinken hast, genug Geld hast, wenn deine Frau nett ist mit dir, die Kinder keine Probleme machen, du einen Top-Job hast, wenn alles schön ist, immer die Sonne scheint, das ist Glück. Äußerer Zustand, das ist Glück. Die Bibel beschreibt Glück ganz anders. Die Bibel sagt, Glück ist eine Entscheidung. Glück hat nichts zu tun mit meinen äußeren Umständen. Glück hat nichts zu tun mit dem, was um mich herum geschieht. Glück ist eine Entscheidung, meines Herzens. Glück ist die Entscheidung, mit Gott zu leben. Das ist Glück. Ich erinnere euch an die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Kannst du heute Nachmittag in Ruhe durchlesen, wenn du möchtest. In der Bergpredigt beginnt Jesus ja mit diesen Glückpreisungen, oder Seligpreisungen, je nach Übersetzung. Eigentlich heißt es Makarios, glücklich ist der Mensch der. So beginnt Jesus diese Predigt. Und jetzt schau mal, ich habe nur ein paar rausgepickt, was Jesus da sagt. Glücklich sind die, die traurig sind. Hallo? Wie, 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 das funktioniert doch nicht. Glück und Trauer geht doch nicht zusammen. Also wenn du glücklich bist, bist du nicht traurig. Das geht doch nicht. Ja, wenn wir weltlich natürlich denken, schon nicht. Jesus sagt, glücklich sind die, die traurig sind. Glücklich sind die, die hungern und dürsten. Hallo? Das ist aber gar nicht populär. Glücklich sind die, sagt Jesus, die verfolgt werden, weil sie an mich glauben. Ja ist noch mal nicht populär. Offensichtlich redet Jesus von einem anderen Glück als dass wir es definieren. Warum sind diese Menschen glücklich? Sie sind glücklich in den Augen Jesus aus einem ganz einfachen Punkt, weil sie sich gegen jeden äußeren Widerstand dazu entschieden haben, ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben. Darum sind sie glücklich. Der Schlüssel ist die Beziehung zu Gott. Da kommt diese Erfüllung. Weil in diesem Moment, wo Jesus Teil meines Lebens werden darf, bekomme ich eine breitere Vision. Und ich bekomme Hoffnung. Und ich bekomme einen breiteren Blick. Ich weiß, ich habe einen Herrn, der hier ist, der gerecht ist und der für mich schaut. Und wenn ich durch eine Zeit der Trauer gehe, dann weiß ich, es kommt aber auch der Moment, wo er mich trösten wird. Wenn es einen Moment gibt, wo ich hungere und dürste nach Gerechtigkeit, weil ich nicht gerecht behandelt worden bin, ich weiß, er ist der Richter und meine Gerechtigkeit wird kommen. Wenn ich weiß, ich werde verfolgt, weil ich an ihn glaube, dann weiß ich, ich habe das Richtige gemacht. Weil er ist mein Herr, der mich durchtragen wird bis in die Ewigkeit. Das ist Glück. Glücklich sind diese Menschen, die ihre Stärke in dir haben. Die sich entschieden haben, komme, was da wolle, Herr, ich lebe mit dir. Du bist mein Herr. Ich lasse mich nicht von dem fertig machen, was um mich herum läuft. Ich habe eine Vision, die größer ist. Und wenn ich das verstehe, wenn ich das verstehe, dass ich stark bin, weil ich an ihn glaube und stark sein kann, weil er mir Identität gibt, dann habe ich kein Problem, zu meinen Schwächen zu stehen. Wenn ich stark bin in ihm, habe ich kein Problem, zu meinen Schwächen zu stehen, weil ich muss niemandem etwas beweisen. Wir wollen allen Leuten sagen, wie toll wir sind, wie gut wir sind, was wir alles können und darum versuchen wir, all unsere Schwächen so weit wie möglich hinter uns zu nehmen, dass niemand das merkt damit alle denken, boah, ist das ein starker Typ. Aber wenn ich meine Identität nicht aus dem hole, was ich tue, sondern aus meiner Beziehung mit ihm, dann habe ich kein Problem zu sagen, das kann ich nicht, das, das, das ist nicht meine Stärke, das ist meine Schwäche, das kann ein anderer viel besser als ich. Und du, was Paulus ja gesagt hat, 2. Korinther 12, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann, weißt du, was, warum, warum er das sagt, ist ganz einfach darum, weil Paulus dann verstanden hat, jetzt habe ich all meine Stärken, alles, was ich gut kann, alles, wo ich überzeugt bin davon, da bin ich so gut auf die Seite geräumt und jetzt ist die Bühne frei für die Kraft Gottes, die kommen kann. Die wird nämlich verstopft, wenn ich mit meinen eigenen Talenten und mit meinen eigenen Gaben versuche, die Bühne zu nehmen. Das hat Paulus verstanden. Glücklich ist der Mensch, der die Stärke in hat. Und das zweite, sagt er, das sind Menschen in der Nachfolge. Und im hebräischen Text steht hier in Vers 6 etwas Interessantes, wenn man das wörtlich übersetzt. Glücklich ist der Mensch, der seine Stärke in dir hat, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Das ist die wörtliche Übersetzung aus dem hebräischen. Die neue Genfer Übersetzung übernimmt den Sinn. Es sind aber gebahnte Wege. Das ist das wichtige Wort hier. Und diese gebahnten Wege. Das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Es spricht nämlich von Sicherheit und es spricht von Entschiedenheit. Wenn ich in meinem Herzen gebahnte Wege habe, dann habe ich eine Sicherheit, in der ich gehen kann und eine Entschiedenheit. Vergleich mal mit dem Navi. Ich bin dankbar für das Navi. Was kann ich einfach eingeben, und das Navi gibt mir in der Regel einen schönen, gebahnten Weg, da wo ich hin will. Und ich kann dem einfach folgen. Und ich verfranse mich nicht. Und ich bin in einer Sicherheit unterwegs. Und ich weiß, ich komme dann an, wo ich hin will. Ist unser inneres Navi auf Gott ausgerichtet? Diese gebahnten Wege, die sagen, das Ziel ist, Herr bei dir zu sein, neu bei dir zu sein. Und das ist dieser gebahnte Weg, der uns hilft, vorwärts zu gehen. Aber diese gebahnten Wege, die sprechen auch davon, dass Gott auf diesen gebahnten Wegen Dinge für uns vorbereitet hat, in denen wir stehen dürfen, in denen wir leben dürfen. Es heißt, er will mit uns Geschichte schreiben, er will mit uns zusammen Dinge tun und darum bereitet er auf diesen gebannten Wege Dinge vor. Ich muss an Epheser 2, Vers 10 denken. Wir sind in Jesus Christus geschaffen, sein Gebilde geschaffen in ihm, um die guten Werke zu tun, die er bereits vorbereitet hat. Und die sind auf diesem gebahnten Weg. Und wenn ich auf diesem gebahnten Weg bin, wenn das Navi meines Herzens ausgerichtet ist, auf diesem gebahnten Weg, dann werde ich immer wieder Situationen erleben, wo ich denke, was geschieht mir hier? Ich weiß gar nicht, wer hat das alles vorbereitet? Er hat es vorbereitet. Das habe nicht ich vorbereitet. Und dann ist Nachfolge, um für Jesus zu leben, nicht ein Murks und ein Krampf, sondern etwas Wunderschönes. Weil diese gebahnten Wege da sind. Die Quelle dieser Kraft. Die Quelle dieser Stärke ist der Herr. Und das Allerwichtigste und Allerallererste ist zu definieren, bin ich in dieser Beziehung drin, lebe ich diese Beziehung. Es geht nicht darum, habe ich mal vor 25 Jahren eine Entscheidung getroffen, treffe ich sie täglich, treffe ich sie täglich. Ich bin überzeugt davon, die müssen wir täglich treffen. Jeden Tag neu sagen, Herr, mit dir will ich vorwärts gehen. Lass mich etwas sagen zur Auswirkung dieser Kraft. Der Psalmist beschreibt in Vers 6 diese glücklichen Menschen. Und ich bin ja froh, dass dann Vers 7 auch noch kommt. Also das zeigt mir nämlich, wie realistisch das Wort Gottes eben ist. Weil jetzt könnten wir das interpretieren und denken, oh, die sind glücklich und haben gebannte Wege, no problem. Bei denen ist alles immer nur gut und alles immer nur in Ordnung. Ich mache offensichtlich etwas falsch. Aber das Wort Gottes ist realistisch genug, um aufzuzeigen, dass auch diese Menschen die glücklich sind, weil sie ihre Stärke in Gott haben, die gebannte Wege in ihrem Herzen haben, eben Widerstände erleben. Die kommen trotz der gebannten Wege an Orte, wo sie eigentlich, würden sie selber entscheiden, nicht hin möchten. Die Bibel beschreibt es hier in diesem Vers 7 als das Tal der Dürre. Ich werde es dann gleich noch ein bisschen erklären, was das bedeutet. Aber ich möchte etwas über diese Widerstände ganz kurz sagen, bevor wir da hineingehen in dieses Tal der Dürre. Widerstände sind für Menschen, die mit Gott leben, für Nachfolger, für Pilger, für Jünger etwas ganz Normales. Widerstände sind normal. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir erleben diese Widerstände. Und wir erleben diese Kämpfe. Aber Widerstände sind nie ein Grund aufzugeben. Bitte hör mir gut zu. Es gibt ein Volk auf dieser Welt, das sollte nie aufgeben. Das sind die Christen. Nie. nie. Die haben nämlich einen Gott, der nie an seine Grenze kommt. Die haben einen Gott, der alles kann. Die haben einen Gott, der nie sagt, oh sorry, also Tom tut mir leid, aber jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Das Problem überfordert mich jetzt. Nie. Darum sollten wir nie aufgeben. Nie. Es ist ein starkes Bild hier in Vers 7. «Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen, und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit.» Tal der Dürre. Das ist ein Bild auf diese Widerstände. Ich möchte es mal so sagen. Widerstände werden wir erleben, ob uns das passt oder nicht. Aber Widerstände können für uns Stolpersteine sein oder Sprungbretter. Sie können Stolpersteine sein oder Sprungbretter. Ich kann entweder stolpern durch einen Widerstand und liegen bleiben und aufgeben, oder ich kann diesen Widerstand als ein Sprungbrett benutzen hinein in das, was Gott tun möchte in dieser Situation. Und das entscheide ich mit meiner Einstellung, mit meiner Haltung. Ist der Widerstand ein Stolperstein, oder ist er ein Sprungbrett? Es ist interessant, wie dieses Tal hier beschrieben wird im hebräischen Text, wörtlich übersetzt ist es das Baka-Tal. und die Theologen, die haben ja jetzt studiert und versucht, das geografisch irgendwie zu lokalisieren. Von was spricht er jetzt da geografisch ganz genau? Nun, dieses Bacchatal kann man nicht so einfach geografisch lokalisieren, weil ich glaube, dass der Psalmschreiber hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes auch nicht einen bestimmten Ort beschreiben wollte, sondern einen Zustand, den wir alle erleben. Denn dieses Bacchatal dieses Wort kann man in zwei Dimensionen übersetzen die ich euch gerne zeige. Die erste Übersetzung ist das Tal der Tränen. Das Tal der Tränen. War schon jemand in diesem Tal, der hier ist? Bin ich nicht der Einzige? Das Tal der Tränen. Aha. Menschen, die glücklich sind, weil sie ihre Stärke in Gott haben, die gebahnte Wege haben in ihrem Herzen, gehen durch das Tal der Tränen. Und wenn wir in diesem Tal der Tränen sind, es ist absolut frustrierend. Es ist schwierig. Es ist nicht das, was wir uns wünschen. Und oft vergessen wir in diesen Momenten, dass Gott auch noch da ist. Oft vergessen wir in diesen Momenten unsere Beziehung zu ihm. Oft sind wir so eingenommen vom Tal dieser Tränen und diesen Tränen und diesen Zuständen, dass wir nicht mehr daran denken, dass er gesagt hat, ich bin bei euch, auch wenn ihr durch das Tal der Todesschatten geht. Ich bin da. Ich bin trotzdem da. Und wir vergessen ihn. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du in diesem Tal der Tränen bist, gerade jetzt im Moment, heute Morgen, in deinem Leben, komm zum Herrn. Komm zu ihm. Sag, Herr, ich bin in diesem Tal. Aber du möchtest etwas verändern in diesem Tal. Du möchtest mir Kraft geben. Wir werden gleich zeigen, wie Gottes Kraft dieses Tränental verändert. Ich gebe euch aber vorher zwei Bibelstellen. Psalm 56. Vers 9. David ist es, der das geschrieben hat. Du hast dir, Herr, genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. David musste viel flüchten. Und er sagt, Herr, jede einzelne Situation, du kennst es, du hast dir genau gemerkt. Gott hat ein Milchbüchlein. Dann schreibt er alles ganz genau auf, was seinen Kindern geschieht. Alles. Alles. Er weiß alles. Und David wusste in dieser Situation, okay, ich bin mal wieder auf der Flucht, ist nicht das erste Mal her, du hast es nicht vergessen. Kein Mal hast du vergessen, keins. Du kennst jede meiner Tränen. Jede. Im Hebräischen steht hier wörtlich, du hast sie alle gesammelt in deinem Schlauch, in deiner Flasche. Also offensichtlich sagt der Herr, die Tränen meiner Kinder sind mir so wertvoll, und so wichtig, dass ich sie kenne, dass ich sie zähle, dass ich sie auffange. Ich weiß nicht, wie viele Tränen ich in meinem Leben schon geweint habe. Er weiß es. Er weiß es. Und er sagt noch etwas. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Du kennst das Tal der Tränen her. Du kennst die Situation. Aber Herr, ich weiß, dass du treu bist. Das ist ich, das, was er sagt mit diesem Vers. In diesem Tal der Tränen ist nicht die Endstation. In diesem Tal der Tränen, für uns Christen, ist es eine Durchgangsstation. Will die Kraft Gottes kommen. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Psalm 126, Vers 5. Hier werden Menschen beschrieben, die unter Tränen die Saat ausstreuen. Das ist jemand, der arbeitet in der Landwirtschaft. Das war sein Job. Und er tut das unter Tränen, weil seine Lebensumstände, seine Lebenssituation vielleicht frustrierend ist, was auch immer da geschieht. Und wenn wir hier aufhören zu lesen, verpassen wir das Wesentliche, denn der Vers geht weiter. Er wird voller Jubel die Ernte einbringen. Aber der Herr hat gesagt, was wir sehen, werden wir ernten. Und wenn wir auch im Tal der Tränen treu bleiben, wir verstehen nicht alles, Herr, wir können es nicht einordnen, Herr, ich weiß nicht, was abgeht, aber ich bleibe an dir. Ich bleibe an dir, ich halte mich fest an dir, ich kann nicht alles einordnen, und ich weiß eines Herr, ich bin treu, und es wird die Zeit kommen, da werde ich jubeln. Darf ich dich mal fragen, gibt es Situationen in deinem Leben, wo du im Moment, wo du drin warst, das Gefühl gehabt hast, jetzt geht die Welt unter, jetzt geht es nicht mehr weiter, das werde ich nicht überleben. Ich werde völlig zugrunde gehen, ich werde völlig aufgerieben werden. Und jetzt, wenn du zurückschaust nach drei Jahren, nach zehn Jahren, nach zwanzig Jahren, musst du sagen, Herr, du hast das genial gemacht. Bin ich der Einzige oder gibt es sonst noch jemanden? Wenn wir aber drin sind, vergessen wir es. Versteht ihr? Und da möchte die Kraft Gottes kommen. Da möchte die Stärke Gottes kommen, uns daran zu erinnern. Halt fest. Halt fest. Gib nicht auf. Du wirst jubeln. Die Ernte wird kommen. Du wirst jubeln. Hör nicht auf. Tal der Tränen. Zweite Bedeutung dieses baka Es ist ein Tal der Dürre und ein Tal der Unfruchtbarkeit. Ein Tal, wo nichts mehr geschieht. Nicht ein Ort, wo du gerne sein möchtest. Ich meine, Wer möchte schon in der Dürre und in der Unfruchtbarkeit sein? Ich bin gern da, wo es fruchtbar ist, wo schön ist, wo grün ist, wo irgendwie Leben ist. Also Dürre und Unfruchtbarkeit. Also die, die mitkommen, werden nach Israel, wenn wir dann in zweieinhalb Wochen gehen. Ihr werdet das ein bisschen sehen, wenn wir die Wüste um das Tote Meer herumsehen und die Wüste Neshev. Das ist unwirtliche Gegend. Das ist dürr. Das ist unfruchtbar. Da wächst gar nichts. Es ist einfach nur hässlich. Und weißt du, was mir jedes Mal passiert, wenn wir so eine Israelreise machen? Ich habe mindestens immer drei, die sagen, oh, dürfen wir hier campieren? Das ist natürlich ein Witz. Da will niemand campieren, oder? Aber wenn wir dann in die Oase gehen, da wollen alle bleiben. Das ist genau der Punkt hier. Es gibt solche Situationen, dürre Unfruchtbarkeit. Und du hast vielleicht das Gefühl, es geschieht gar nichts mehr am Leben bei mir. Es ist alles vorbei. Und was möchte die Kraft Gottes machen in dieser Situation? Lass uns nochmal den Vers lesen. Durchqueren Sie das Tal der Dürre. Übrigens, hast du gesehen, was hier steht? Durchqueren. Nicht niederlassen. Durchqueren. Temporär. Sind wir temporär. Durchqueren Sie das Tal der Dürre, so wird es durch Sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Da geschieht etwas an Veränderung. Die kommt vielleicht nicht so schnell, wie du und ich mir uns das wünschen. Aber sie kommt. Denn all diese Bilder hier, die Quellen der Herbstregen, die Fruchtbarkeit, neutestamentlich gesehen, sind Bilder auf das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Da, wo er kommen kann, wo wir ihm Raum geben, wo wir unsere Stärke auf die Seite legen und ihn stark sein lassen in uns, da wird diese Fruchtbarkeit wieder hergestellt. Da wird dieser Regen wieder kommen. Da wird wieder Quelle sein. Da wird etwas fließen. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Wenn du in diesem Tal der Dürre und der Unfruchtbarkeit bist, komm heute Morgen zu ihm, sag ihm, Herr, so fühle ich mich, da bin ich drin, aber ich will deinen Geist erleben. Ich will deine Kraft erleben. Ich will Quellen sehen, ich will Fruchtbarkeit sehen, ich will Regen sehen, ich will Leben sehen. Egal, ob ich 15 bin oder 85. Amen. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Widerstände können Stolpersteine sein oder Sprungbretter. Wir entscheiden. Wir entscheiden. Das ist unsere Entscheidung. Ich möchte einen letzten Punkt mit euch machen, bevor wir beten und den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte unter diesem letzten Punkt zusammenfassen und festhalten, wie uns dieser Psalm einen Weg zeigt. Was sind die Entscheidungen, die ich treffe? Geh noch einmal zurück zu Vers 8. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion erscheinen. Drei Eigenschaften gesehen in diesem Vers, die ganz wichtig sind, wenn wir diese Kraft von Gott empfangen möchten. Das erste ist, es sind Menschen, die geprägt sind von der Ewigkeit. Sie sind geprägt von der Ewigkeit. Schau dir noch nochmal den letzten Teil des Verses an. Bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Bis sie in diese Dimension hineinkommen, die dann die Ewigkeitsdimension sein wird. Es sind Menschen, die verstehen, alles was auf dieser Erde geschieht, ist immer nur temporär. Es ist immer nur vorläufig. Die Vollendung kommt erst noch. Und es ist das, was mich immer wieder ermutigt, vorwärts zu gehen. Zu wissen, der Herr hat noch etwas bereit. Der Herr ist noch nicht fertig. Alles, was mir hier geschieht, ist immer nur temporär, immer nur vorläufig. Das Vollkommene wird erst noch kommen. Ich bin geprägt von Ewigkeit. Das sollte das Ziel sein, jeder Nachfolge, zu sagen, Herr... Solange ich hier auf diesem Planeten bin, will ich dir dienen mit meiner ganzen Kraft. Und dann, wir haben es heute Morgen gesungen, wenn ich vor dir stehe, werde ich dich anbeten und dich preisen. Aber dann ist die Vollendung. Das muss unser Ziel sein. Und es fällt mir auf, in den letzten Jahren, wir sprechen nicht mehr über die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist kein Thema mehr. Und uns wird Hoffnung geraubt. Denn wenn wir diesen positiven Anker der Hoffnung nicht mehr haben, dann kannst du nur frustriert werden. Du schaust die Tagesschau, du liest die Zeitung, du hörst, was geschieht und alles, was du hörst, es wird nur noch schlimmer und es wird noch extremer und dann kommt noch irgendwer und der macht noch das und dann gibt es Atomkrieg und so weiter. Wenn wir diesen Hoffnungsanker nicht mehr haben, dass der Herr der Chef ist und zurückkommt, haben wir keine Hoffnung mehr. Und ich weiß schon, was geschehen wird, da wurde auch falsch betont, vor 20, 30 Jahren. Ja, wehe, du bist im Kino, wenn die Wiederkunft kommt. Dann bist du nicht dabei. Und da wurde Druck aufgesetzt. In dieser Botschaft der Wiederkunft ist keine Druck, Leute, sondern Hoffnung. Lies mal 1. Thessalonicher 4. Ich sage euch das, um euch zu trösten. Nicht fertig zu machen. Und dann hat man einfach nicht mehr darüber geredet. Und jetzt haben wir eine Vision verloren. Dass es um mehr geht, als um diesen Teil auf dieser Erde. Dass es um mehr geht, als um diese paar Jahre. Dass es um eine Ewigkeit geht. Das müssen wir wieder neu sehen. Das müssen wir wieder neu verstehen. Es gibt Leute, wenn die ein Buch in die Hände bekommen, die gehen sofort ans Ende und lesen zuerst das Ende. Gibt es so jemanden hier? Da darf ich mal die Hände sehen. Okay? Ja, also kann ja jeder machen, was er will, oder? Ich mache es nicht, weil ich möchte das Ende dann am Ende lesen. Aber wisst ihr, in einem Buch mache ich es. Das ist in der Bibel. Bitte liest das Ende. <lacht> Denn am Ende steht, wir werden gewinnen. Und Jesus wird gewinnen. Amen. Wir werden nicht untergehen. Wir erwarten nicht den Antichristen und den bösen Teufel, und der alles kaputt macht. Wir erwarten Jesus. Amen. Am Ende steht, dass wir Sieger sind. Diese Vision brauchen wir. Dieses Bild brauchen wir. Ich denke immer wieder an Pastor Wilhelm Busch. Also Jugendpastor nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Zweiten Weltkrieges da in Deutschland den jungen Menschen gedient hat. Und er hat einen Jugendkeller gemacht für seine Jugendgruppe und hat ihn mal, einen anderen Pastor hat ihn besucht und hat gesehen, dass Pastor Wilhelm Busch hat ein großes Bild an der Wand anbringen lassen. Und zwar ist ein Bild aus Offenbarung 19, wo Jesus beschrieben wird, wie er auf dem weißen Pferd zurückkommt. Und sein Pastorfreund sagt, ja, aber Wilhelm, Bruder Wilhelm, das kannst du doch nicht machen mit diesen Teenagern. Mit diesen jungen Leuten, die brauchen doch ein poppiges Bild. Die brauchen doch ein bisschen Action. Jetzt kommst du mit so einem frommen Allbild da mit dem Jesus auf dem Ross und so weiter. Geht doch nicht. Pastor Busch hat gesagt, hör mal, meine Jungen, die sind eine ganze Woche in der Welt. An ihren Arbeitsorten, an ihren Schulen, an ihren Kollegen. Und bei ihren Kollegen. Und sie erfahren den ganzen Frust. Und ich habe ein Ziel. Wenn sie am Freitagabend in den Jugendtreff kommen, das Erste, was sie sehen sollen, ist ihr siegreicher Jesus. Hat was, oder? Merken wir, wenn wir nicht mehr von diesen Dingen reden, dass die Hoffnung weggeht? Diese Menschen hier, die auf Schritt und Tritt neue Kraft empfangen, hatten eine Hoffnung, bis sie vor Gott erscheinen in Zion. Habt ihr das auch schon erlebt, die, die Kinder habt oder gehabt hat und so weiter, wenn man mit ihnen wandern geht? Kinder lieben das ja. ja. Und dann geht es nicht lang, das heisst, wann kommen wir an? Gaht's noch lang? Ja, die Diskussion, die man hat, oder? Und dann gibt es ein Geheimnis zu sagen, okay, schau mal, jetzt laufen wir noch eine halbe Stunde oder 45 Minuten und dann kommt ein Restaurant. Und dann gibt es ein Glassee. <lacht> Hoffnung. <lacht> Jetzt nicht mehr lange laufen. Hoffnung. Das ist der Punkt. Wir verlieren die Hoffnung, wenn wir nicht mehr über diese Dinge sprechen. Und dann verlieren wir auch die Kraft, weil wir denken, hat ja eh keinen Sinn. Das sind Menschen, die geprägt sind von der Ewigkeit. Das sind Menschen, und das hängt miteinander zusammen, die geben nicht auf. Sie geben nicht auf. Schau mal, wie es hier steht. Auf Schritt und Tritt empfangen sie neue Kraft. Das heißt, sie bewegen sich. Sie sind nicht stehen geblieben. Sie haben nicht gesagt, okay, ich bin im Tal der Dürre, ich bin im Tal der Tränen, ich bewege mich nicht mehr, ich bin jetzt frustriert. Sie gehen vorwärts. Sie sagen, okay, ich weine, ich habe Dürre, ich habe Unfruchtbarkeit. Herr, ich checke nicht, was abgeht, aber ich gehe vorwärts. Ich gehe vorwärts mit dir. Ich gebe nicht auf. Wisst Sie du, wer mir hier so ein Mega-Vorbild ist, ist Abraham. Übrigens, wenn du frustriert bist, Hebräer 11 ist ein geniales Kapitel, um dich aus der Frustration rauszuholen. Diese Glaubenshelden. Und Abraham, der sticht heraus. Abraham starb im Glauben. Er starb. Bis zum letzten Atemzug hat er nicht aufgehört zu glauben, dass er die Verheißung erlangt. Er hat sie nicht erlangt. Aber du hättest dem nie sagen müssen, nein, 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 Abraham komm nicht mehr in deiner Lebenszeit. Du, der hätte dir was erzählt. Er glaubte, er glaubte bis zum letzten Atemzug. Nie aufgeben. Gib nie auf. Lass es nicht zu, dass der Widerstand, dass das Tal der Dürre, dass das Tal der Tränen für dich zu einem Stolperstein wird. Gib nicht auf. Komm zum Herrn. Und sag ihm, Herr, ich bin hier und ich brauche deine Kraft. Ich gebe nicht auf. Ich halte fest an dir wie der alte Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Lass dich nicht los, bis du mich segnest. Das brauchen wir wieder. Das ist schwierig in unserer instant gesellschaft oder? Das müssen wir lernen. Und das Dritte, das wichtig ist, schau es einfach Menschen, die auf Gottes Kraft und Stärke vertrauen. Und nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten. Und nicht auf ihre eigenen Stärken. Es gibt Menschen hier heute Morgen, was du tun musst, ist aufzugeben. Du musst kapitulieren. Du versuchst es seit Jahren und Jahrzehnten aus eigener Kraft. Und du scheiterst eins um das andere Mal. Kapituliere doch vor dem Herrn. Beuge doch deine Knie vor ihm. und Sag dem Herr, ich kann es nicht selber. Ich kann es nicht selber. Ich brauche dich. Du wirst nichts verlieren. Du wirst gewinnen. Weil dann... Wenn die Bühne frei ist von deinen eigenen Ambitionen, von deinen eigenen Kräften, von deiner eigenen Stärke, dann kann die Kraft Gottes kommen. Und dann hat sie Raum. Und dann kann sie wirken. Und dann kann sie wirken. Es ist dieses innere Verstehen, Herr, ich brauche deine Kraft. Ich kann das selber nicht. Aber ich habe einen Herrn, der mir zugesagt hat, dass er mir seine Kraft schenken möchte. Ich habe einen Herrn, der mir gesagt hat, ich werde immer bei dir sein. Ich habe einen Herrn, der gesagt hat, ich bin dein Trost, ich bin dein Richter, ich bin dein Versorger, ich bin dein Heiler, ich bin dein Befreier, ich bin deine Kraft. Das ist mein Herr. Was soll ich denn mit meiner eigenen Kraft? Ich brauche seine. Aber es braucht diesen Moment der Kapitulation zu sagen, Herr, deine Kraft. Er hat alles vorbereitet. Er will in deinem Leben diese Quelle der Kraft sein. Er möchte in dein Leben hineinkommen. Egal wie die Widerstände aussehen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen, die Lobpreiser, die komme bitte noch einmal nach vorne. Lass uns einen Moment vor Gott stehen. Also vielleicht bist du in diesem Tal der Tränen. Komm zu ihm heute Morgen. Sag ihm Herr. Ich bin in diesem Tal der Tränen. Ich sehe vor lauter Tränen nicht mal, wie es weitergeht. Aber ich komme heute zu dir. Und ich bitte dich, dass du mich berührst mit deiner Kraft. Dass du mir begegnest mit deiner Kraft. Ich will meine Stärke in dir haben. Ich will gebahnte Wege haben. Vielleicht bist du in diesem Tal der Unfruchtbarkeit. Oder der Dürre. Komm zu ihm. Sag ihm, Herr, ja, da bin ich. Da lande ich. Aber du bist auch da. Hilf mir. Berühre mich. Berühre mich mit deiner Kraft. Zeig mir die nächsten Schritte. Vielleicht ist es dran, heute Morgen wirklich zu kapitulieren. Und zu sagen: Herr, jetzt höre ich auf mit meiner eigenen Kraft. Jetzt höre ich auf, selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Ich liefere mich dir aus. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich liefere mich einfach dir aus. Und ich bitte, dass deine Kraft kommt. Da möchte ich dich bitten, hör bitte auf zu vergleichen. Denn die Kraft, die Gott dir gibt, die Stärke, die er dir geben will, ist nicht die Kraft und die Stärke, die er deinem Nachbarn geben will. Hier ist er ganz individuell. Hier kommt er in deine Situation und gibt dir Kraft und Stärke. Und du musst nicht vergleichen, was der andere hat und das Gefühl haben, das will ich jetzt auch. Darum geht es nicht. Hör bitte auf, Sündforschung zu betreiben. Es gibt Leute, die sind dauernd daran am Suchen, was könnte in meinem Leben nicht stimmen, dass diese Kraft nicht kommt. Weißt du was? Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns in alle Wahrheit zu führen. Und wenn wir ihn aufrichtig und ehrlich fragen, Herr, gibt es etwas in meinem Leben, das nicht in Ordnung ist, zeig mir die Wahrheit, dann braucht er nicht 35 Jahre, um dir das zu zeigen. Dann kommt er sehr schnell. Aber so viele Leute drehen immer wieder diese Kurve. Oh, das ist ja, irgendwas ist noch da, irgendwas ist noch da. Anstatt einfach mal zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was noch alles da ist. Ich weiß nur, ich bin in diesem Tal und jetzt komme ich zu dir und ich will deine Kraft. Punkt. Darf ich bitten, Zellenleiter, Zellenleiterinnen, die hier sind, Menschen, bereit sind zu beten, dass ihr gleich nach vorne kommt jetzt. Wir wollen Jesus anbeten miteinander. Wir wollen ihn preisen. Wir wollen ihn erheben. Und ich möchte dich einladen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, egal wo du bist, Tal der Tränen, Tal der Dürre, Tal der Unfruchtbarkeit, wenn du merkst, ich muss vor dem Herrn kapitulieren, ich will seine Kraft, dann komm, wir werden beten und der Herr wird dir begegnen. Jesus ist hier. Wenn er zu dir gesprochen hat, nimm das ernst, komm zu ihm und empfange seine Kraft heute Morgen. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung und den Lobpreis.